0: Este episodio número 19 de Entre Cervezas, el podcast en español de la Brewing Network. Mi nombre es Pablo, ¿cómo estás Edgar? Bien Pablo,
1: aquí, encerradito, como todos. Sí. Sí. Este,
0: yo trato de no, por lo menos tengo un, un parquecito ahí y puedo estar un poco afuera. Eso me, me, me ayuda, a no estar en un apartamento, pero sí, está, está complicada la cosa.
1: Yo afortunadamente, pues aquí en mi departamento tengo una terraza arriba, entonces pues, a veces me salgo a, a echarme una cervecita, este, allá arriba en el, en el techo,
0: este, ah, está bueno.
1: ¿Qué te iba a decir?
0: Eh, sí, no, bueno, mucho tiempo ahora para hacer cosas, eh, volví a, a la guitarra, <ríe> desempolvé mis viejas guitarras y, y, y las conecté, así que haciendo un poco de cosas distintas eh, y cerveza, mucha tengo como 15 galones de cerveza. Eh, dije, esto me va a agarrar adentro, pero me va a agarrar con cerveza. Así que, por ese lado, estamos tranquilos. Eh, contame, eh, tenemos un invitado hoy que nos va a contar un poquito que lo, quién es y qué hace. ¿Lo querés presentar, Edgar?
1: Sí, 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 claro. Pues ahora sí que es amigo ya desde hace varios años. este Estamos intentando recordar... Cuando nos conocimos, eh, pero pues ahora sí que como, como todos los buenos amigos que que, que se van juntando después de, de, de varios años, o sea, no nos acordamos exactamente la fecha, pero pues acá lo presento es este su nombre es Miguel Rivas, es con más con más bien conocido eh, como the Beard Tracker o muy 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 conocido por su por su gran barba. Este cómo cómo estás Miguel.
2: Ah, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Ya. Yeah. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por, por la invitación. Encantado de estar acá en su, en su podcast. Eh,
3: nada, igual que ustedes, estamos aquí también tratando de mantenernos saludables, mantenernos con salud
2: y, más que todo, mantenernos cuerdos. Eh, nada, también acá en casa ahorita disfrutando
3: también un poco de, de este distanciamiento social yo por lo general cuando cuando no estoy viajando y estando en festivales que hay cientos miles de personas pues a veces también como que disfruto un poquito esta esta parte de confinamiento así que creo es que verdad. ya tengo bastantes bastantes años de, de preparación para esto. mi nombre es Miguel Rivas eh, soy un fotógrafo residencial en Nueva York y comencé un proyecto acerca de fotografía, viajes y cerveza hace siete años, se llama The Beer Tracker. Prácticamente lo que he estado haciendo en este tiempo es viajando alrededor del mundo, visito cerveceras y lo documento, eh, documento captando momentos y contando historias. Eh, Tienes un
1: eslogan este? que me, se me hace precioso, ¿no? ¿Cómo va? Este, ¿Cada historia
2: tiene every una beer. cerveza? No. Every, every beer has a story, every story
3: has a beer, que traducido al español, quiere decir cada cerveza tiene una historia, cada historia tiene una cerveza. Eso, para, para aclarar, eso no es de mi autoría, eso lo vi hace muchos años, creo que antes de haber comenzado el proyecto y todo, y de hecho fue hace mucho antes de eso, fue hace 12 años, en el 2008. Fue la primera vez que visité Barcelona, España. Estaba caminando un día por las Ramblas, una de las calles, más, avenidas más icónicas o de los paseos más icónicos en Barcelona. Y caminando por las Ramblas, entré en una tienda de libros y estaba viendo los libros que tenían ahí, así como, sabe que los estaban mostrando. Y agarré uno y me puse a leerlo, era sobre cerveza, y tenía como ese quote, y decía anónimo. Entonces dije, bueno, como es anónimo, pues lo voy a tomar prestado, ¿no? Y, pero sí, siempre me, me llamó mucho la atención y después cuando comencé a, a hacer mi proyecto, pues me, me recordé de eso y me pareció que me pegaba muy bien porque precisamente es lo que a mí me gusta hacer, contar historias, ¿no? de Contar un poco las historias de, de las cervecerías de la gente detrás de la cervecerías, no solamente el dueño de la cervecería, ni el cervecero, sino cualquier persona que esté, y ni siquiera tiene que ser alguien de la cervecería, puede ser uno una persona que le que gusta, un, un cliente de la cervecería, o sea, alguien que tenga una historia que contar.
2: Eh, eso básicamente ha sido la, la premisa del proyecto desde, desde el comienzo. ¿Y el comienzo en qué año fue?
3: Comencé en el 2013. Esto comenzó para darles un poquito así de,
2: de. ¿Cómo se dice eso? De tomarle una premisa a la gente que escucha su podcast. Eh, el proyecto comenzó como un hobby. Eh,
3: yo tengo dos hijas, tienen ahorita 11 y casi 9 años. Cuando ellas nacieron, yo me quedé en la casa cuidándolas, así como amo de casa. Entonces esto también fue para mí como una manera de mantenerme creativo,
2: ¿no? Y no volverme loco en la casa todo el día con las niñas. Eh, entonces comencé a hacer este proyecto. Eh, poster, a, a, antes de eso, también para que a explicar un poco lo, la
3: parte de la fotografía, cómo nació todo esto. Yo no soy fotógrafo profesional. O sea, yo no estudié fotografía, no he hecho curso de fotografía. Siempre he sido curioso de sacar fotos. Entonces desde, no sé, que tengo 18, 19 años siempre me ha gustado como que sacar fotos, ¿no? nada, nada profesional, simplemente
2: sacar fotos y eso, sacar fotos. Cuando yo me mudé a Nueva York, eh, bueno, un par de años después
3: comencé a trabajar en un sello disquero aquí en Nueva York que se llamaba, no sé si todavía existe, pero se llamaba Putumayo World Music, era uno de los sellos disqueros de World Music más grandes del mundo. Y yo llevaba lo que era la parte de prensa, publicidad, eventos. Entonces tenía mucho acceso a los conciertos de, de, la, de los artistas del sello. Y, y empecé a ir, empecé a ir a, a los conciertos. Y como yo llevaba la parte de prensa, pues me podía sacar mi propio pase de prensa. Entonces podía entrar, lo que llaman el pit, que es el espacio ese donde se ponen los fotógrafos debajo de la tarima para sacar fotos. Y empecé a llevarme mi cámara. Entonces ahí fue cuando le empecé a agarrar un poquito más el gusto a eso de la fotografía, de una manera más seria, ¿no? porque empecé a aprender un poquito y a entender un poco más sobre composición de una imagen, cuadre. Y ese estilo de fotografía en específico me gustó mucho porque era muy dinámico, no No era nada posado, porque como es un show en vivo, pues tenía que tenías milésimas de segundo para captar un momento en específico. Entonces ese tipo de dinámica me gustó mucho y aprendí también de que tienes que estar en el sitio justo, en el momento justo para agarrar una buena, una buena imagen. Pero al final del día tú le puedes dar, puedes agarrar a 10 fotógrafos, le das cada uno una cámara y ninguno te va a sacar una foto igual, porque cada uno está, tiene una óptica diferente, tiene una manera de, de ver lo el, que es el objetivo de una manera diferente. entonces. Ese tipo de fotografía me, me llamó mucho la atención.
0: La parte más Ahora, artística, digamos, de, de la fotografía.
3: Sí, o sea, no diría que artística, porque al final eso es es como es como todo, no es cuestión de gusto. Hay gente que a lo mejor le gustan fotos posadas, retratos, o tomarle foto a un florero con flores, que es algo estático. Entonces, es depende. A mí me, me gustó mucho esa parte fotos así dinámicas, que no eran posadas, sino eran más que todo, eran como como se dice acá, candid. O sea, eran un momento. Y si te perdiste el momento, ya perdiste ya perdiste la, la foto, ¿no? Entonces, cuando comencé a hacer el proyecto de lo de la cerveza, ya tenía como que esa, esa visión, ¿no? De cómo quería hacer la foto. Obviamente, al principio, como era también una manera de, de mostrar a la gente lo que estaba tomando, pues, tú te vas a mi feed de Instagram ahorita y te vas a, al comienzo, al comienzo vas a ver muchas fotos de, de botellas o de un vaso de cerveza, pero siempre contando un poquito una historia de qué cerveza me estaba tomando, qué me parecía a mí. No, no de manera de, de calificarla ni darle puntos, eso es algo que nunca he hecho, era más que todo era como que compartir lo que estaba tomando y qué me parecía a mí. Y a la gente le vacilaba eso, ¿no? porque a lo mejor eran cervezas que nunca habían escuchado. Y como que ya tenían una referencia. Ah, bueno, esta cerveza, este chico dice que, que está bien o que no le gustó. Pero siempre aclarando de que ese era mi gusto personal. O sea, no, el, no el, el hecho de que yo diga que a mí no me gustó la cerveza. Eso no quería decir que la cerveza estaba mal. Era simplemente a mí no me gustaba la cerveza. Pero siempre le decía a la gente, pruébenla. Pruébenla y
2: hagan ustedes mismos su, propio, su propia ¿sabe? Eh, definición. Pero después también quería
3: como que mostrar algo más que fuera no solamente siempre la misma foto una botella,
2: un vaso, una lata. Entonces cuando el proyecto comenzó en Bélgica, eh, me fui a Bélgica por una semana. Bueno, déjame retroceder un poquito acá.
3: Cuando yo me mudé a Nueva York en el 2002, yo tenía un hermano, uno de mis hermanos menores vivía aquí en Nueva York y él trabajaba de, de bartender en un brasserie francés. Y ya tenía tiempo contándome historias de, de unas cervezas que él vendía ahí en su bar, que eran de Bélgica y que eran hechas por unos monjes. Yo no tenía ni idea de esta
2: cerveza. eso fue en el año 2002, más o menos para poner un poquito de, de timeline. Cuando yo me mudo a Nueva York en el 2002, a la semana de
3: haber llegado, voy a visitar a mi hermano a. A su, cerveza, a, su, a su bar y la primera cerveza que me dio a probar fue una Orval, Orval para los que no conocen es una cerveza, una cerveza muy específica que la hacen los monjes de las abadías trapenses, en el mundo hoy en día hay como 13 abadías trapenses, 6 de esas están en Bélgica y esta es una de las 6 abadías que queda en Bélgica. Eh, lo especial de Orval es que esta abadía solamente produce una cerveza. que Vendría a ser como un, no sé, un Belgian Pale Ale, pero tiene Bretanomices. Bretanomices, eh, no voy a entrar en temas muy técnicos, pero es una. Como una. No sé, Edgar, tú puedes explicar mejor que es. Un, un una levadura salvaje. Una yeah. levadura salvaje. Uh -huh. Ya. Yeah. Eh, entonces es una cerveza que cambia mucho ¿no? con el tiempo. Entonces para mí, de nunca haber probado una cerveza belga, mucho menos una cerveza trapista y mucho menos una cerveza con bret, para mí fue como que una una experiencia religiosa. Yo decía, ¿qué, qué es esto? O sea, nunca había probado nada así. Entonces me, me llamó muchísimo la atención ese tipo de cerveza y bueno, ya después de ahí me siguió dando otra de las cervezas trapistas. Eh, probé Shimei, probé eh, Westmall. Y nada, me enganché en lo que son las cervezas belgas, que a día de hoy son una de las cervezas o sea, de mis estilos favoritos Entonces bueno, en el tiempo que pasó después de eso, siempre que podía, iba y visitaba tiendas aquí en Nueva York, donde pudiese conseguir de ese tipo de cervezas belgas, eh cualquier estilo belga, y los empecé a probar. Entonces bueno, 10 años más tarde, 11 años más tarde, en el 2013, Decido que quiero viajar a Bélgica porque quería ir a conocer estos monasterios donde hacían estas cerveza. me fui a Bélgica por una semana, eh, alquilé un coche y me llevé mi cámara. Era todo lo que tenía. Y visité las seis abadías que hay en Bélgica. Obviamente yo era un turista y no pude entrar, ¿no? además que no, no se puede entrar por lo general. Porque estos monjes en específico tienen un tipo de vida muy ermitaño. no, viven dentro de, de las abadías se dedican a rezar y no les gusta tener mucho contacto con, con el mundo exterior ¿no? entonces es muy difícil y yo lo que hice fue que viajé a todos los monasterios y desde fuera pues les sacaba fotos por lo general enfrente de cada monasterio hay como un bar o algunas tienen hasta su propia tienda donde puedes tomar la cerveza, muchas de las cervezas ya las había probado en Nueva York por mi hermano entonces como que ya las conocía pero igual las probé allá porque las quería probar en el sitio. Entonces, bueno, ya estando en, en Bélgica, cuando regreso, tenía, no sé, habría tomado como 2.000 fotos y creé la cuenta de, de, de Beer Tracker. Más que todo por un tema de cuando estaba estando en Bélgica, empecé a poner muchas fotos en mi cuenta personal de Instagram. Y a los días empecé a recibir mensajes de de familiares y de amigos preguntándome que si estaba todo bien, que por qué tantas fotos de cerveza, que si tenía problemas de alcoholismo. Entonces no no quise como que no, quise dar, no, no quise dar eh, explicaciones a la gente. Entonces dije, mira, ¿sabes que Voy a crear esta cuenta. Se llama The Beer Tracker. O sea, está como que implícito en el nombre de que todo va a ser eh, relacionado a cerveza. Y el que, le, el que me siga, pues, es porque, porque quiere ver cosas de cerveza. Entonces, bueno, así básicamente fue que comenzó esa, esa parte y cuando regresé a Nueva York, justo en esa época, en el 2013-2014, empezó como ese renacimiento a través de las cervecerías artesanales o independientes, como me gusta llamar a mí, eh, aquí en Nueva York. Entonces, fue interesante para mí porque empecé a, a conocer y a, a documentar todas estas nuevas cervecerías en Nueva York que estaban empezando apenas. Entonces, y después de ahí ya como que empezó a crecer la cuestión orgánicamente, ¿no? Cada vez que
2: viajaba, trataba de visitar un par de cervecerías y, y contando un poquito las historias. Y bueno, ya después de ahí ya lo demás es historia, ¿no? Entonces, bueno, eso básicamente es como que el resumen de,
3: de mi proyecto y cómo comenzó.
1: Qué genial, la verdad. Y pues ahora sí que tu proyecto te ha llevado a conocer... Pues muchas historias y muchas cervecerías realmente, ¿no? O sea, a fin de cuentas, o sea, nombrando una que otra, este, pues no sé, Dogfish Head conoces a Sam, eh, Jester King conoces a, a este, a Jeffrey Stuffings y a Avery. Te ha llevado así a muchos, muchos lugares, ¿no? Y a contar muchas historias de pues, las cervecerías, las cervezas, sus dueños, la gente que lo hace, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho de, de, de tu proyecto porque traes como... Como ese, ese proyecto que amalgama como todo, ¿no? O sea, lo que es producción con la historia, con este, pues estás como guardando esos, esos pedazos de, de historia, ¿no? Y estás contando la misma eh, la misma historia de cada cerveza. Eh, una pregunta. Ahora sí que con, tú conoces a todo mundo casi casi, pero mi pregunta es de todos los que has llegado a conocer, ¿cuál ha sido como tu... O, algún o, o, o alguno que... que alguna ocasión que hayas dicho wow, O sea, logré entrar aquí, logré conocer a esta persona, ¿no? Porque digo, conoces hasta a Charlie Papetian, ¿no? Y, y conoces incluso a los Brewmasters de varios de Bélgica, ¿no? Entonces, pues para mí, por decir, conocer a este Cantillón por dentro sería hermoso, ¿no? Pero pues, para ti, ¿cuál ha sido ese milestone? Ese, ese punto que, que ha dicho, órale, este proyecto realmente me ha llevado muy lejos.
2: A ver, una pregunta bastante. Eh, ¿Cómo se dice? Loaded. Eh, entonces te la, <risa> voy a, te, te la voy a. Pesada. Sí, no, te la voy a. a dissect. Te la voy a responder en parte. Eh, para mí.
3: Y parte, y siempre ha sido una premisa desde siempre de mi proyecto, es que para mí, yo tengo ciertos criterios a la hora de yo visitar cervecerías. Y cervecerías si nos ponemos a ver en Estados Unidos, por ejemplo, solamente en Estados Unidos, hay casi mil cervecerías. Entonces, yo no quiero ir a visitar cervecerías solo por, por visitar cervecerías y decir, ah, he visitado mil cervecerías. O sea, ese no es mi, mi objetivo. Para mí es mucho más importante la calidad que la cantidad. Y no solamente en eso, ¿no? eso siempre ha sido una, una filosofía mía de vida. Para mí es más importante la calidad que la cantidad. Entonces, parte de mis criterios de visitar cervecerías o de escoger una cervecería que quiero visitar es que tiene que tener, uno, una historia. Dos, tiene que tener buena cerveza. No cerveza de clase mundial, pero tiene que tener buena cerveza. Y tres, lo más importante es que la gente que trabaja en la cervecería sea gente. A mí de nada me sirve ir a visitar una cervecería que digan los ratings o los o los blogs, que es la mejor cervecería del mundo, cuando el dueño o la gente que trabaja ahí son unos, unos hijos de puta, por decir de una manera. No sé si te no,
2: bueno, o, o son gente mala
3: onda. Entonces, de nada me sirve porque automáticamente ya la cerveza ya me va a saber diferente. Entonces, eso es lo que yo llamo un, un paquete completo. ¿no? Si la cervecería tiene una historia, tiene buena cerveza y la gente que trabaja ahí es gente de bien, entonces eso para mí es lo que yo llamo un paquete completo. Y, y, y no es fácil, no es fácil conseguir para mí eh, paquetes completos. A lo mejor unas tienen dos de tres. Eh, entonces, eso para mí es súper importante porque a la final es lo que yo quiero hacer, quiero contar una historia. Entonces, de nada me sirve, es como, es como una relación. Hay gente con la que tú conectas y hay gente con la que no. Hay gente que conectas más, tienes más empatía, conectas inmediatamente, tienes cosas en común, tienes filosofías comunes de la vida. Entonces, eso te hace mucho más fácil contar las historias. Entonces, eso partiendo de ahí. Ahora, me preguntaste si he ido a sitios... Donde me ha pasado eso, sí, muchas veces. Eh, mucha gente siempre pregunta, ¿cuál es tu cervecería favorita? mira Eso es como preguntarle a alguien, preguntarle a un papá, ¿cuál es tu hijo favorito? Eh, no o, o gente preguntarle, ¿cuál es tu cerveza favorita? A mí cada vez que me hacen esa pregunta, mi respuesta siempre es, cualquier cerveza que tenga en la mano en ese momento, que me hagan la pregunta, esa es mi cerveza favorita. Eh, y no es por ser políticamente correcto, porque yo pero yo pienso que hay un siempre hay un momento para cada cerveza. Eh, entonces, es dependiendo del momento. En cuanto a sí tengo varias, eh, pero hasta el sol de hoy, en cuanto a los criterios que te acabo de decir, mi cervecería favorita en el mundo de todas las que he visitado, o por lo menos en el top 3, Yesher es una de ellas porque es una cervecería que tiene una historia, además el sitio donde está es un sitio hermoso además también, y cuando digo hermoso no es que... Sí, hay afuera
0: de Austin, ¿no? Ah,
3: sí, wow, del otro mundo, que a lo mejor, no sé, a lo mejor la cervecería pudiese estar... Eh, eh, he estado en sitios donde geográficamente son sitios mucho más bonitos, pero no, cuando digo hermoso porque está ahí en el medio de la nada, y volvemos a la parte de los criterios, o sea, tienen una historia las cervezas son muy buenas y la gente que trabaja ahí es gente muy muy acogedora, entonces de los sitios que he ido, eso siempre ha sido como que además que tengo historias muy hermosas que me han pasado personalmente ahí. Y
2: de hecho, cuanto... ahora, no,
1: dime. A, ahora, ahora sí que concuerdo contigo, a mí Jester King es de las mejores del mundo y algo que me encanta de ellos es como que ese eso que hizo Jeffrey ¿no? de, de juntar como la, la, lo que es una farmhouse brewery, o sea, es una granja realmente, porque tienen hasta cabras ahí, y es como juntar el viejo mundo con el nuevo mundo, ¿no? Es una cervecería moderna, pero al mismo tiempo vas y te sientes como proyectado este, a una cervecería antigua, ¿no? Como si fuera esa granja, y no sé, esa como, esa historia que tiene esa misma cervecería la hace especial, ¿no?
2: Totalmente. Ok. Bueno, entonces para, para terminar de contestar la primera pregunta de la pregunta compuesta que me hiciste, si, ha, si he visto cuál ha sido como que el, el highlight, y han habido varios, pero el que más me
3: el que más me emocionó, por decirlo de alguna manera, fue hace dos años eh, que yo decidí hace en el 2018, era como que el quinto aniversario de mi proyecto, y decidí que quería volver a donde
2: había comenzado todo, a Bélgica. Entonces, armé un viaje y en vez de ir solamente a Bélgica, dije, bueno, vamos a aprovechar
3: eh, y me voy un, un poco más más de tiempo. ¿no? Entonces, armé un viaje casi de siete semanas, seis semanas y algo, y visité 11 países en Europa, fue como un mini tour. Y aproveché de ir a conocer sitios que no conocía, como los países nórdicos. No conocía Noruega, ni Dinamarca, ni Suecia. Mi hermano estaba viviendo en ese entonces en Dinamarca. Entonces aproveché. Eh, y también de ir a visitar cervecerías de que ya las conocía, pero nunca había estado en la cervecería. Entonces aproveché ese viaje. Y obviamente Bélgica estaba en el itinerario de los
2: 11 países. Y en Bélgica me quedé tiempo más largo que el resto no en Bélgica me quedé creo que ocho días entonces aproveché
3: y de ir a visitar los sitios que ya conocía y además visitar cervecerías nuevas que ya como te digo ya había probado la cerveza pero no no conocía porque no había vuelto a Bélgica entonces ya cinco años más tarde obviamente he creado un network de, de, de conexiones en cervecerías alrededor del mundo que es bastante grande entonces eh, contacté y no directamente a la cervecería, contactaba a su distribuidor, o sea, a alguien relacionado a la industria conocida. Entonces me invitaron en este viaje y pude conocer tres de las abadías, o sea, pude entrar a tres de los
2: monasterios. Fui a Orval, de Achimei y fui a La Trap en, en Holanda. Entonces, eso para mí fue como que, wow,
3: eh, aquí estoy cinco años más tarde y ahora no voy a ver la cerve la, el monasterio desde afuera, como lo hice hace cinco años, sino que ahora voy a estar adentro. Eh, y fue de verdad que increíble. Eh, lo único, y esto no es por por tirarles tierra a los monasterios, pero como que me mataron un poquito esa historia romántica que yo tenía en mi cabeza de que tú entras a los monasterios y ibas a ver a los monjes haciendo cerveza. Esa parte no es así. Eh, la, la, vienen a sus cerveceros eh, sí hay monjes que ayudan a lo mejor en parte la, la cuestión, pero no es así tan romántico como yo lo tenía en la cabeza. Pero igual, igual la experiencia fue hermosa. De hecho, tengo varias anécdotas en, en cada uno de los monasterios que fui y de verdad que fue fue hermoso. Entonces ese fue así como mi momento que dije, wow, hasta acá me ha traído la cerveza.
2: Sí, a mí eh,
0: me, me pasó algo un poco similar en... Con, pero con la trapense de acá de, de Estados Unidos, Spencer, uh -huh. eh, también eh, fui a visitar. La visita fue espectacular en el sentido que fue en el medio del invierno, en el medio de Massachusetts, eh, lleno de nieve, entré por un lugar mal, me, casi me quedo con el auto, bueno, toda la historia, pero también cuando entré, una cervecería hermosa, eh, pero también esperaba que que estén los monjes ahí eh, haciendo la cerveza, y no, tenían un cervecero y tienen unos equipos impresionantes, pero, pero sí, eh, había, digamos, la persona que estaba encargada de observar de, 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 de toda la parte de la
2: cervecería, era un monje, pero tenía su cervecero, ¿verdad? Sí, eh, y bueno, ahora para contestar
3: la, la segunda pregunta que me hiciste, si me la puedes refrescarme la memoria, pero
2: creo que iba por ahí también un poquito de algo que ver a dónde me había llevado la cerveza o
1: pues Edgar? más más bien este el momento en el que te diste cuenta que dejó de ser un juego, ah, que era ¿no?
3: más, de un... ah, okay. dejó de ser un
1: juego. Que, que, bueno, a nosotros a mí me acaba de pasar hace poquito, ¿no? Porque Pablo y yo empezamos esto para entre él y yo Empezamos como a compartir nada más, ¿no? Y yo, hace poquito que, que fui a México, me tocó por primera vez, ¿no? Porque pues acá en Estados Unidos obviamente nadie nos escucha, o bueno, muy poca gente nos escucha, pero llegué a México y así la gente diciéndome, órale, es que tú eres Edgar, el de entre cervezas, ¿no? Y así de que dije, ay, creo que sí, creo que sí estoy dejando un poquito de, de, de huella en este mundo, ¿no? Entonces, en lo personal fue un, un momento súper. Importante, ¿no? Para mí, porque me sentí pues, reconocido, ¿no? Sentí que esto ya no era un hobby, sino algo que, que realmente está marcando historia, ¿no? Para ti, ¿cuál fue como ese momento?
2: Mira, eh, hmm. igual, o sea, he tenido varios en, en estos siete años, pero yo creo que... La primera vez
3: así que vi que como que mi trabajo estaba siendo reconocido, habrá sido cuando tenía ya como dos
2: años, tres años haciendo el proyecto, eh, empezaron a, a contactarme para usar mis fotos en, en
3: artículos de cosas de cervecería. Entonces como que la primera vez que usaron una de mis fotos fue para un artículo que hicieron en New York Magazine, eh, después que eh, usaron una de mis fotos para Beer que que era una de las revistas más conocidas en lo que era el mundo de la cerveza y bueno, después ahí como que vas por el mismo tema de las, de las conexiones y de las redes que he creado lo más importante de eso para mí ha sido no solamente crear las relaciones porque eso es fácil, o sea, tú vas a un festival y conoces cientos de personas eh, o a cualquier sitio que vas, puedes conocer a cualquier cantidad de personas. Pero más importante que conocer las personas, para mí, ha sido cultivar esas relaciones. Entonces, a sol de hoy, te voy a decir que un 95% de las cervecerías que he visitado, yo todavía mantengo contacto con ellos. No es que fui, conocí, saqué fotos y chao más nunca te vi. Eh, no, o sea, he mantenido el contacto con muchas de esas cerveceras. Muchos de esos cerveceros a sol de hoy son amigos amigos que les puedo mandar un mensaje de texto para felicitarnos por su cumpleaños, me sé el cumpleaños de las esposas, me es sé el nombre de los hijos, algunos los he visitado en su casa, algunos me he quedado en su casa, o sea, es cultivar esas relaciones, entonces te hace mucho más fácil porque si el día de mañana yo necesito algo, es tan sencillo como que llamarlos por teléfono, como que llamar a un amigo, y, mira, voy a viajar a este sitio conoces alguna cervecería allá o conoces a alguien allá y te pones en contacto directo y la gente siempre más eh, como que inclinada a ayudarte cuando tiene la recomendación de de, alguien, de un amigo en común, entonces eso siempre como que me ha abierto muchas puertas es eso, que la gente ya sabe ah bueno, esto me lo está recomendando esta
2: persona lo conoce, así que ¿sabe? debe ser buena onda eh, entonces eso ha sido una, una parte bastante importante. Y,
3: y en cuanto a, a cuál ha sido el momento, mira, no te podría decir uno en específico, pero yo digo que eso, o sea, eh, lo de que empezaron a utilizar mi foto después contactándome festivales, también porque he cubierto festivales alrededor del mundo, como el fotógrafo oficial. Eh, eh, no sé, hace un par de años empecé a explorar un poco el movimiento cervecero en Latinoamérica eh, porque tengo un muy buen amigo en Costa Rica, estudiamos en la prepa juntos en Venezuela y él vive en Costa Rica ahorita y tiene una de las cerveceras más, a, más importantes en Latinoamérica y en Costa Rica. Entonces, como que ese fue mi primer acercamiento, ¿no? De conocer lo que estaba pasando en Latinoamérica, comenzando por Costa Rica, pero ahí comencé a... Yo lo ayudo a organizar un festival, ya este fue su tercer año, que se llama Indie Beer Cup. Es el único festival, hasta donde nosotros sabemos, el único festival en el mundo abierto exclusivamente para cervecerías independientes. Entonces, ya tenemos tres años haciendo eso, y yo lo empecé a ayudar en la parte de con mis conexiones, no de conectarlos con las cervecerías de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Entonces a raíz de esos viajes a Latinoamérica empecé a conocer a otros cerveceros de Latinoamérica. Me llamó mucho más la atención porque de ahí vienen mis raíces, no de Venezuela. Y se me hacía mucho más fácil eh, comunicar mi historia y mis ideas en español. yo Empecé a conocer muchos cerveceros de Latinoamérica y el año pasado viajé por... Todos los viajes que hice el año pasado fueron mayormente en Latinoamérica. El año pasado conocí Ecuador, que no conocía, conocí Argentina, estuve Costa Rica, Panamá, México, Ecuador, Argentina. Entonces empecé a conocer a muchos cerveceros y a expandir mucho más mi, mi red de, de contacto. Entonces eso también ha sido, ahí fue cuando vi, ¿no? De que viaja, viajaba a los sitios de Argentina que nunca conocía y la gente venía y en el festival, y, ah, tú eres el el viajero que cada visita cervecera por el mundo, entonces el sitio
2: como que nunca había estado y que te reconozcan así fue bastante fue bastante bonito no yo creo que uno de los de los cómo se dice eso de los de, de
0: los pun los picos los puntos más altos de, de tu
3: no no punto cómo se dice cuando te dicen en venezuela lo llamamos piropo, pero es así como que un no oh,
0: sí un piropo sí. como un halago ya
3: yeah. eso halago. Uno de los halagos que, que más me, me ha emocionado, y no es que me quiera poner en esta categoría, pero fue una vez que alguien me describió mi trabajo y dijo, él es como el Anthony Bourdain de la cerveza. Y yo dije, wow, eh, eso para mí fue como uno de los picos. Y como te digo, no es que me quiera poner en la categoría de ese señor, porque el señor para mí fue una inspiración, no solamente en cuanto a la cerveza, sino en cuanto a viajar, en cuanto a tener una mente abierta de, de probar todo, comida, eh, probar cosas en la vida, eh, ha sido una inspiración y, y una anécdota que no mucha gente sabe, eh, él, él, él empezó a ser conocido cuando él sacó su libro eh, que se llamaba, creo que se llamaba Kitchen Confidential eh, confi Confidencialidades de la Cocina, cuando él trabajaba en un restaurante aquí en Nueva York
2: que se llamaba Leal. Eh, ahí fue cuando él saltó así como que uh, se puso en boca de todo el mundo por ese libro.
3: Eh, eso fue en el 2001, justo cuando pasó lo, del, lo de las Torres Gemelas acá en Nueva York. Yo trabajé en ese mismo restaurante en Leal, pero en Miami, tres años antes, mi hermano y yo, cuando vivíamos en Miami. Los dos trabajamos en ese restaurante. Eh, mi hermano era mesero y yo era boss boy. Y... Tres años después, en el 2001, mi hermano se mudó a Nueva York y mi hermano trabajaba en el mismo restaurante donde trabajaba Anthony Bourdain, que era el leal que quedaba en el Financial District. Y mi hermano me dice que lo conoció, o sea, que lo conoció porque trabajaba en el mismo restaurante, era el chef. Entonces, eso para mí fue así como que, wow. O sea, después de ver todo eso, todo lo que pasó, y obviamente fue en su muerte, a pesar de no haberlo conocido nunca, fue como que
2: me afectó de una manera, así como te afecta cuando muere alguien que, que tú tenías admiración, que fue bastante fue bastante doloroso, ¿no? Y, y como que dije, bueno, o sea, eso es
3: como una, un recordatorio, ¿no? De que la vida es una y la vida es un ratico nada más. Entonces como que empecé a, a ser un poquito más consciente, ¿no? Y cuando estaba viajando, ser un poquito más eh, mente abierta de ir a conocer los sitios y, y no sé, o sea, como que tener una una visión un poquito diferente, no solo en las cosas.
0: Y ya que estás, bueno, eh, este. ha, sí, hablaste de, en el tema de, de, de Latinoamérica, eh, ¿cómo, cómo, ves la, ¿cómo ves que va evolucionando la, la cerveza en Latinoamérica? Porque sabemos que está, digamos, comparado a otros países, o Estados Unidos, viene... Viene de atrás, viene eh, empezó mucho después, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves en este momento? ¿Qué, qué, qué futuro le auguras a, a la cerveza en Latinoamérica?
3: Mira, la verdad, no, no están muy atrasados, eh, digamos, a hablar honesto.
0: Voy más que nada en el tema de cuándo empezó, digamos, la, el furor, no no, no, no en temas sí. de calidad y eso.
3: Ya, pero es que en cuanto a Furor, por ejemplo, por un caso específico a Argentina. En Argentina, ajá, aquí en Estados Unidos comenzó, por decir de una manera, el movimiento hace 40 años, por decirte, con Tierra Nevada. Eh, en Argentina, y eso lo, lo, lo supe ahorita, lo descubrí ahorita, porque visité y ya conozco muchos cerveceros allá, pero en particular hay un, un grupo que se llama Somos Cerveceros, imagino que lo voy a conocer. Y Somos Cerveceros tiene casi 20 años de, de fundado. Entonces, si te pones a ver, no es tampoco mucho tiempo. Sí, son 20 años después de lo que pasó aquí
2: en Estados Unidos, pero ya había empezado también un movimiento en, en Argentina, por ejemplo. Y hoy en día no hay esa eh, no hay ese
3: distanciamiento no se nota tanto por la, por la tecnología, ¿no? Hoy en día con el internet, tú puedes meter, tú puedes buscar información y encontrar cosas, entonces como que ahorita los mercados, no solamente en Latinoamérica, en otras partes, ya se están como que eh, igualando, ¿no? En el sentido de que ya tienen acceso al mismo tipo de información, eh, a las mismas recetas, al, a, la, a la misma tecnología, lo que está ahorita pasando. Entonces como que se está encogiendo un poquito esa, esa distancia ¿no? en cuanto a, a a las herramientas que tenían antes acá a, con el resto de los países. Entonces eso me parece muy bueno. Y lo segundo es que la gente que, que es inteligente ha sabido aprovechar eso de pues la tecnología y aprender de los errores, de las cosas que pasaron acá allá para no repetirlos. Entonces ya te puedes como que el camino está un poquito más despejado, ¿no? que ya sabes cuáles son las cosas que no tienes que hacer, no tienes por qué toparte con esa misma piedra otra vez, y ya sabes que no va a funcionar. Eh, entonces creo que eso ha sido una ventaja bastante grande. ¿no? Y en cuanto a calidad, igual, o sea, no, sí, hay muchas cosas que, que todavía no, no están a la par, pero es más por un tema y eso es a lo que he venido yo diciendo hace ya cinco años, de que empecé a ir a Latinoamérica, es un
2: tema cultural. Y es debido a que aquí en Estados Unidos ya tienen, bueno, ya 40 años de haber empezado a
3: a, a meterle eso en la cabeza a la gente de, de educar, ¿no? Y todavía falta mucho acá, no te creas, pero ha sido han hecho un trabajo más largo, en cuanto a cantidad de tiempo, de educar a la gente en cuanto a la cultura de las cervecerías independientes o artesanales y eso creo que todavía en Latinoamérica falta, hay países que obviamente tienen una industria más sólida Brasil, Argentina pero hay países todavía como, no sé en Bolivia, que todavía no tienen mucha idea, entonces es una cuestión, yo pienso de que eso hay que hacerse desde ya, desde el comienzo tienes que empezar a crear cultura, porque si no de nada te sirve de tener un, una industria súper desarrollada cuando el consumidor tuyo no tiene mucha idea de qué es lo que estás haciendo. Entonces, creo que tienen que ir de la mano. De manera que a medida que va creciendo y se va la cultura se va haciendo más fuerte, también va creciendo la industria. Entonces, van de la mano. Y el consumidor es el que te va a ayudar a vender tu producto a la final. Porque es el que le va a decir a los amigos, oye, fui y visite esta cervecería, es súper buena. En vez de irte a comprarte una Quilmes, anda y, anda y visita Juguetes Perdidos. O Andy visita, Andy te compran las cervezas de Ixtel o de Beer House. Entonces, es, es un tema que tiene que ir de la mano. Y, y otra cosa que, que, que noté mucho en Latinoamérica en mis viajes el año pasado, también lo he estado repitiendo hace como tres años, es que tienen que también empezar a crear una identidad. Cuando digo crear una identidad, tienen que sacarse un poquito de la cabeza ese tema de que repetir las cervezas
2: que están haciendo ya en otras partes, o en Estados Unidos, por, por poner un ejemplo más más uh, más
3: simple, no de que todo el mundo trata de imitar lo que están haciendo acá. Está bien, yo entiendo desde el punto de vista económico que sí, que las, por ejemplo las New England IPA es, eh, o las IPA es lo que está vendiendo más, y yo entiendo que la gente está, está mmm, tienes un negocio, ¿no? no lo estás haciendo por caridad, y entiendo que esa es la cerveza que más se vende y es la que te está generando más ingresos. Todo eso está muy bien. Pero también no dejar de lado que tienes que crear tu propia identidad. Y eso me parece súper importante porque cada país, no solamente en cuestiones de cerveza, cada
2: país tiene su, sus cosas que son únicas, que nadie más las tiene. Entonces, ahí es donde reside, eh, de donde viene que vas a hacer algo diferente al resto. Y,
3: y por lo menos en, en la industria de la cerveza, que es de lo que estamos hablando acá, es lo que yo les he venido diciendo a los cerveceros, que traten de, de encontrar su identidad y de encontrar sus productos locales que solamente ustedes tienen, eso es lo que los va a ustedes a separar. Y mira, por lo menos en, en Argentina, le daron ya un estilo de cerveza, no que es la, la, ¿cómo se llama? Pampiana.
0: Ajá, la Dorada pampeana ¿no?
3: La Dorada Pampiana en Brasil tienen ya su propio estilo Catarina Sauer que bueno es un Keller Sauer pero en Brasil le tiraron su, su toque brasilero y, y ya, ya es un estilo no entonces uh -huh. es lo mismo o sea cada país creo que puede llegar y, y hacer eso o sea de crear su propia identidad y que después la gente como que quiera tratar de reproducirlo así sea por por joda de ah bueno queremos hacer estilo de cerveza a ver qué tal nos sale
2: eh, yo pienso que eso también es una parte muy importante no de, de cada mercado que tenga su propia, propia raíz raíces claro
0: eh, Edgar te vamos parece sí dale corte. vamos a un <risa> y...
1: corte rápido y este ahorita regresamos eh, ahora sí que muy interesante la charla y pues ahora sí que ahorita continuamos con todo el tema de, de América Latina no que supongo que es a, a, lo, a lo que todos les interesa realmente Con el curso en línea Beer Savvy, tú puedes incrementar tu conocimiento de cerveza y prepararte para tu primera certificación profesional en cerveza. Beer Savvy, del programa de certificación Cicerón, es un curso que te prepara para dominar los aspectos fundamentales del servicio de cerveza, estilos de cerveza y su historia. El curso toma entre 5 a 8 horas para completarse, pero los contenidos los tienes disponibles por 90 días. Incluye videos, actividades y es una forma muy dinámica de aprender. El curso incluye dos oportunidades para certificarte como anfitrión certificado en cerveza. Empieza hoy ingresando a ciceron.org Si requieres análisis de laboratorio o asesoría en control de calidad para tus cervezas, kombucha, sodas artesanales o destilados, te anuncio que Catinka Labs está operando ya en su laboratorio en Ciudad de Panamá. Puedes contactarnos a jose.catinka-asoc.com Esto es josé@ K-A-T-H-I-N-K-A guión -A al medio A-S-S-O-C
0: Bueno, estamos de vuelta, gracias a los auspiciantes por, por seguir soportando este <risa> este programa y bueno, seguimos acá con Miguel y, pero Edgar antes de, de seguir con Miguel ¿te parece que repitas las, las redes sociales cómo se pueden eh, ver qué es lo que estamos haciendo, comunicarse con nosotros, esas cosas.
1: Claro que sí. Ahora sí que como, como siempre nos encuentran en redes sociales como eh, entre cervezas bn en Facebook e Instagram. Eh, Miguel tiene su, su Instagram que es precioso. Es the beer tracker. T h e b e r t r e k k e r ese es en Instagram, y pues cualquier cosa, pues ya saben, nos pueden contactar, ¿no? Eh, por lo pronto, pues ahora sí que Miguel, cuéntanos un poquito más pues de lo que ha pasado en, en, en América Latina. Y pues sé, sé que ha sido juez incluso, ¿no? En en, en algunas eh, competencias allá en, en América. Mira, eh,
3: bueno, primero rapidito... Eh... Solamente en la parte cuando dijiste el, el, la cuenta, te comiste una E. O sea, es P,
2: W, -R, R, de Beer, y después Tracker, como lo dijiste. Solo
1: ah, es, perdón, perdón. Corregir esa parte.
2: No, tranquilo. Eh,
3: a ver, en Latinoamérica, sí, como estaba comentando, es he hecho de juez. Quiero aclarar que no soy juez. O sea, no soy juez cuando me refiero a certificado. O sea, no tengo ni BJCP, ni Cicerón, ni nada de eso o sea, lo de juez, de verdad que pasó eh, por coincidencia fue la primera vez cuando fui a, a la copa este en Costa Rica el Indie Beer Cup eh, uno de los jueces como que se enfermó, no sé qué pasó canceló el último momento, entonces faltaba gente y mi amigo Ignacio que es el que organiza esto eh, me
2: dijo, me pidió no el favor de me pidió el favor de que necesitaba un juez ¿no? para, para una de las catas
3: Y yo le dije, mira, yo en realidad no soy juez y tú estás eh, como que promoviendo tu, tu festival diciendo que todos tus jueces son BJCP Certified, Certificados BJCP Salón y yo no tengo ninguno de los dos, entonces no quiero como que mentirle a la gente, ¿no? Y me dijo, mira, no me importa porque eh, pero tú tienes un paladar muchísimo más avanzado que, que muchísima de la gente acá, así que... Te lo estoy pidiendo como favor. Y bueno, bien. Y fue mi primera vez que, como que hice una cata y me gustó bastante. Entonces, esa fue mi primera experiencia. Y ya después de ahí me invitaron a otros festivales. Estuve en Aro Rojo en México, el Barrilito de Oro en Panamá, en la Copa Mitad del Mundo en Ecuador. Entonces, ha sido bastante interesante, pero o sea, lo he hecho más que todo
2: si necesitan. O sea, si no, mi, mi, mi parte es hacer documentar festival. entonces simplemente para aclarar eso. Y ya que estamos tocando el tema de, de Latinoamérica, eh, había un par de cositas que quería compartir. Una fue eh, estabas hablando antes en cuanto a a lo de las cosas
3: regionales, ¿no? De que cada cada país tiene su, sus cosas bien autóctonas. Y el año pasado para mí fue súper interesante cuando estuve en Ecuador
2: en julio del año pasado, eh, fui para el, la Copa Mitad del Mundo, que se hace en Quito. Paralelamente a, al,
3: a la Copa Mitad del Mundo, hicieron el primer congreso de mujeres cerveceras de Latinoamérica. Y eso era que estuvo hermoso. O sea, estar poder haber estado ahí, viendo eso así de primera mano, fue hermoso. Habían como 60, 70 mujeres, no todas cerveceras, pero... Que están involucradas de alguna manera en la industria de la cervecería, eh, verlas todas juntas eh, y aportando eh, desde su propia experiencia. ¿no? Habían, habían chicas que sí, que eran cerveceras, habían otras que eran dueñas de cervecería, habían otras que, que trabajaban como bartender, eh, habían gente de cocina, eh, o sea, de todo relacionado a, al mundo de la, de la cerveza. Entonces fue, fue súper interesante para mí, ver todos los planteamientos que tenían ¿no? y, y la visión porque es una visión muy diferente eh, y es algo
2: de que a mí personalmente ¿no? como padre de dos niñas eh, fue como que abrir los ojos
3: ¿no? un poquito de, de sí todavía en cuanto a, a la igualdad y, y no quiero entrar mucho en ese tema acá ¿no? De, lo de la igualdad de género y eso de sexo pero, pero sí es algo de que que no está totalmente hablado, ¿no? Y, y fue súper interesante para mí verlo desde otra óptica, de, de cómo, cómo ellas plantean su, su cuestión y no es solamente de ser mujer o ser hombre, simplemente planteamientos diferentes. Y de verdad que fue muy, muy bonito. Y ahí en específico me gustó una iniciativa de las Chicas de México, eh, tienen un grupo que se llaman Las Adelitas. Y hicieron una presentación muy muy simpática sobre eh, maridajes y estaban diciendo cómo estaban tratando de incorporar ingredientes bien autóctonos de méxico eh, en hacer cerveza y no solamente en hacer cerveza sino en hacer los maridajes con las comidas eh, fue súper interesante porque me parece que es algo también que está todavía no se ha explorado mucho no porque la gente todavía no no hacen ese, no asocian comida con cerveza. Cuando la gente dice, no, que vamos a hacer un
2: maridaje, por lo general siempre es vino con la comida. Eh, cuando no conocen todavía el, todo lo que
3: puede aportar cerveza en cuanto a maridaje con comida, porque al final vino viene solamente de una sola fruta, de la uva. En cambio, cerveza me parece que es mucho más amplio todo lo que se puede hacer con cerveza, a pesar de que es simple, los, los ingredientes son los, cuatro esenciales siempre pero también hay un mundo paralelo a todo lo que se puede agregar a una cerveza para hacer
2: Entonces, los estilos muchos
3: estilos
0: verdad eso claro,
3: pues, estilos e ingredientes que después a la hora de hacer maridajes con comida queda muy hermoso Por, algo que me pasó ahorita estamos hablando de latinoamérica ahorita que estuve en Argentina el mes pasado eh, yo soy muy amigo ahorita de los chicos de juguetes perdidos y ellos Empezaron una iniciativa que están haciendo, trabajando con restaurantes en Buenos Aires, no con muchos, eh, pero trabajando con restaurantes haciendo maridajes. Entonces, no solamente es con cerveza, también hay vino, pero hay cerveza en los maridajes con los
2: platos. Y me invitaron a uno de los restaurantes con los que trabaja, que se llama Chila, que es en Puerto Madero. Y wow, o sea, la verdad que fue una experiencia religiosa. O sea, la comida
3: espectacular y viendo cómo hacen el maridaje con cervezas eh, wow, de verdad que fue impresionante y, y, y o sea lo vi así como que muchas cervecerías pudiesen estar haciendo esto con sus restaurantes locales es una manera de apoyarse los unos a los otros, ¿no? el restaurante está apoyando la cervecería local mostrándole a su consumidor eh, una cerveza que se produce ahí en el país o en la misma ciudad y la cervecería también a o ayudar también a la gente a decir, mira, estamos trabajando con estos restaurantes que hacen su comida con productos locales, cosechados aquí en el país. Entonces, como que
2: es,
3: es una simbiosis ¿no? De te ayudan todos con todos. Estás ayudando al granjero que produce los vegetales, las hortalizas que se están comiendo en el restaurante. Estás ayudando al restaurante, a los cocineros que están trabajando ahí. Estás ayudando a la cervecería. O sea, estás impulsando la economía local. Y me parece que eso es algo que, que va a cambiar mucho ahorita con lo que está pasando en el mundo
2: ahorita. Entonces, me parece que es súper super importante y súper positivo. Buenísimo. buenísimo eh, Entonces, se nota de que estuviste, muy, estuviste y
0: estás muy involucrado en, en, en lo que es todo... Latinoamérica y que, que entonces vas viendo de que, de que esto es algo que ya, como decimos, no importa ya cuándo empezó, pero esto es algo casi imparable eh, y, y, y cada vez iba, va creciendo más y va creciendo más y eso es lo que estamos viendo también nosotros con, con Edgar, con, con lo del podcast y eso cada vez es más gente que, que empieza a escuchar y eso significa que es más gente que, que está eh, interesada y, y y de aprender también, a mí me pasa por el tema de, este es un tema que lo tocaste también eh, hace un rato, el tema de educación, cada vez más hay gente que, que está más interesada eh, en, en aprender, en, en saber, bueno, a ver, cómo se hace bien una cerveza eh, y, y cómo, puedo, cómo puedo involucrarme, pero desde el lado más que nada también de, de aprender. Y, y bueno, y eso es un poco lo que estamos intentando hacer con, con Edgar. Entonces, la verdad que yo también tengo la suerte, a veces no tal vez no tan seguido, de, de ir para, para Latinoamérica y cada vez que voy me, me sorprendo gratamente de cómo, cómo la gente quiere seguir evolucionando y aprendiendo y si hay más información mejor. Y eso, un poco el, el podcast empezó por eso, porque había mucha, hay mucha información en, en inglés pero no había tanto en español y todavía me parece que hay mucho trabajo para hacer, pero pero un poco eso es lo que queremos hacer desde nuestro humilde punto acá con con Edgar eh, con este podcast, pero es eso, es el que seguir tratando de, de ayudar y, y, y conectar, ¿no? como dijiste vos y como haces vos cuando vas a, a hacer viajes, haces viajes y te conectas con gente y esa misma gente te conecta con otro eso es un poco lo, lo, lo que intentamos hacer con Entre Cervezas también, de, de ir conectándonos con vos, con el cervecero con el que nos manda una pregunta por email con el que nos ve a veces por Instagram o lo que sea y conectarnos y ayudarnos y, y, y empezar a, a divulgar más toda esta información que que, que ayuda a que la, Latinoamérica siga siga creciendo. ¿Qué, qué, qué cosas ves desde, desde algún punto ¿qué es lo que ves que, que le falta tal vez o, o que necesita en estos momentos Latinoamérica como para seguir seguir impulsando este crecimiento? ¿Hay algo que ves o, o, o algún punto específico?
3: Mira, no creo que es una cuestión de, de Latinoamérica en específico pero ya que estamos hablando de Latinoamérica creo que es más un tema en cuanto a solidaridad y no solamente en el mundo de la cerveza, estoy hablando a nivel humano. Creo que eso es algo que nos falta y es algo que he estado comentando ahorita, en conversaciones con amigos, de que yo espero con esto que estamos pasando ahorita, que esto sea como que un punto de inflexión en la humanidad, ¿no? En cuanto a.
2: Ahorita nos pisaron el botón de reset a todos. Esto es algo que va a tener un efecto, lo se llama aquí life changing, ¿no? De, de, de alterar la vida como la conocemos, para lo bueno y para lo malo, eh, porque va a
3: poner, y espero, es mi idea romántica, pero yo espero de que este sea el punto de inflexión en que la gente vea, en realidad, cuáles son las cosas importantes. Y no es por desviarnos un poquito del tema de, de la cerveza, pero se está viendo cómo ahorita, quién es de verdad la gente que es indispensable en el mundo, no es el futbolista que gana 30 millones de euros al año, o el músico. Ese no es el indispensable. El indispensable ahorita es el enfermero, el, el doctor, eh, el que maneja la ambulancia. Esa es la gente indispensable ahorita, los maestros. Entonces, yo espero que, que, que todo esto que está pasando tenga después unas consecuencias positivas para como que la gente empiece a ver que hay que darle como una vuelta de tuerca ¿no? a, a las prioridades que tenemos en la vida. Y y en cuanto a lo que estabas diciendo de qué es lo que he visto que falta en Latinoamérica es eso o sea en Latinoamérica y en, en general la falta de solidaridad eh, porque sí he visto que cuando viajo a, a países por lo general en la industria de las cervezas, en la industria de la cerveza siempre nos gusta llenarnos la boca y de decir sí no que es una industria súper hermana que todos nos ayudamos y sí en, eh, de de puerta hacia afuera así lo queremos ver pero he visto como que hay grupitos ¿no? en, en los países, que hay grupitos de cervecerías que están aquí, están allá, y a la final, a la hora que hay que echarnos una mano, como que no somos tan solidarios como nos gusta contar el cuento. Entonces, eso sí me gustaría ver, que hubiese un poco más de, de cambio ¿no? en cuanto a eso. Eh, pero, como te digo, no solamente en Latinoamérica, en, en todas partes sí claro,
1: ahora sí que como justamente como lo comentas nosotros también lo lo, lo vemos ¿no? o sea en lugar de, de querer hacer una comunidad entera pues tenemos estos uh, clusters ¿no? estos grupitos que de gente que dicen ok, sí nosotros somos este buena onda y aceptamos a quien sea ¿no? pero casi casi nada más pues es de un club específico o pues, los chicos algo cool. nada... ajá como para los chicos cool nada más ¿no? y pues eso es algo por eso Pablo y yo empezamos esto, ¿no? Y realmente yo también lo veo en ti, o sea, es el hecho de querer compartir nuestros nuestras experiencias, ¿no? O sea, tú estás contando las historias de la cerveza, Pablo y yo estamos compartiendo nuestro conocimiento que tenemos acá, y a fin de cuentas, ni tú ni nosotros, o sea, estamos realmente... Pues haciendo un super negocio de esto, ¿no? Tú, tú con todas las historias que cuentas y todo, estás compartiendo es, ese conocimiento, esa, esas experiencias y no, no estamos pidiendo nada a cambio realmente, ¿no? O sea, simplemente es el hecho de compartir y mucha gente sí veo que, que ah, no, este, pues le comparto, pero nada más como a mis amigos, ¿no? Hay algo que, que, que entiendo perfectamente, que en América Latina no tienen como acceso muchas veces a los recursos, pero por decir en, en Argentina, como, como comentas, acabas de ir a, a la pizca del de lúpulo, ¿no? Entonces, pues ya hay producción de lúpulo allá, entonces ya, ya es un poquito más fácil que los argentinos consigan un poco de lúpulo y pues deberían de, de pues abrir un poco como ese esa hermandad de decir, ok, no, pues vamos a empezar a producir más o vamos a echarles este, más la mano a, a, a todos los demás, ¿no? No nada más decir, ok, este, nosotros somos los que tenemos esto y pues nosotros vamos a, a, este, a controlarlo, ¿no? Eh, el hecho de, de, de que se junte la gente, pues entre más es más fácil que, los, que las cosas lleguen, ¿no? Si de repente llegan 40 cerveceros y se juntan, y le mandan un correo a Pablo diciéndole, hey Pablo, pues necesitamos levadura. En lugar de estar pidiendo un litro de levadura, pues van a pedir, no sé, 40 litros tal vez, ¿no? O sea, y 40 litros Pablo se los puede mandar más fácil, ¿no? El hecho de juntarse les va a dar más fuerza, les va a dar más eh, conocimiento, les va a dar más apertura. Y a fin de cuentas es incluir a todos, ¿no? Mujeres, este pues de, de de otros países la gente que realmente no ha tenido ese conocimiento que no ha tenido ese ese approach no eh, y es generar esa hermandad de cerveza porque pues realmente la necesitamos no y más ahora en estos tiempos difíciles necesitamos apoyarnos unos a los otros
0: sí, es verdad este y yo sé que bueno Miguel ya se tiene que ir tiene que, que tiene su propio programa y me gustaría a ver si, si cerrar con una pregunta, con la pregunta que no te hicimos Miguel, ¿qué pregunta te gustaría te la hago, que la hagas vos? ¿qué pregunta no ah, te hicimos, qué pregunta no te hicimos que te hubiera gustado eh o, o te gustaría responder o te gustaría eh compartir con, con la gente que escucha?
2: mira no la verdad que hicieron todas preguntas muy interesantes así que no creo que no quedó nada Así que, me puede ocurrir ahorita lo hayan preguntado. Eh, creo que podría cerrar yo con una anécdota de algo de lo que estábamos hablando antes de, de lo de la parte de educación. Genial. Bueno, es una, es una anécdota que ya la he contado muchas veces, pero a lo mejor gente que los escucha usted no conoce y es un...
3: Algo me pasó en Costa Rica, la primera vez que visité Costa Rica para cosas de cerveza, ¿no? en el 2015. Fue la primera vez que fui a Costa Rica para visitar, ¿no? en tema de cerveza. Fui a, a visitar a mi amigo Ignacio, de 35, y él me conectó con todos los cerveceros que habían en ese momento, que no eran muchos, en, en Costa Rica. Y una de las cervecerías se llama Calle Cimarrona. Entonces lo fui a visitar, a sacar fotos para lo de mi proyecto. Y bueno, es una cervecería súper pequeña, son tres hermanos, súper familiar. Y sacando fotos, cuando termino de sacar fotos, nos sentamos y nos estamos tomando una cerveza.
2: Y eh,
3: Esteban, que es uno de los, de los dueños, eh, me dice, mira, eh, acabamos de hacer nuestra primera Sour, ¿la quieres probar? Yo le digo, sí, sí, ¿cómo no? Y, y le pregunto yo por curiosidad, que ¿Usaron alguna fruta? Y me dice, sí, tamarindo. Y yo, wow eh, buena, buena fruta. Bueno, eh, van y me la sirven y estaba pero súper, súper nueva. La sacaron de la de la botella, la tenían metida como en un botellón de esos de, de agua, de plástico de cinco litros. Me la sirven de ahí y cuando veo el color parecía
2: agua sucia, ¿no? Estaba como que sí, blanca, sí. así, horrible. Y me la da a probar. Bueno, le doy un, un, un trago y, y Federico, el hermano Esteban, que es el, el cervecero, me pregunta ¿qué te parece? Y yo le digo,
3: ¿quiere que te diga la verdad? Y me dice, sí. Y yo le digo, mira, esto está horrible. De o sea, verdad que esto está horrible, espantoso. ¿Por qué me diste de probar esto? Entonces me dice, ¿qué tiene de malo? Y yo le digo, mira, vamos a vamos a aclarar una cosa. Yo no soy cervecero, entonces no quiero entrar en temas técnicos contigo, ¿no? ni, ni te quiero insultar tampoco. Eh, entonces déjame hacerte yo una pregunta a ti. ¿Qué estás tratando tú de hacer acá? me dice, bueno, estoy tratando de hacer una saura. Yo le digo, ah, ok. Ahora, otra pregunta. ¿Alguna vez has probado alguna sour? Y déjame aclararte algo. Sour no es un estilo de cerveza. Sour es un descriptor. Como decir, dulce, salado, ácido, agrio. Y tú lo que estás tratando de hacer acá, me imagino, es lo que se llama un wild ale, ¿no? Con levadura salvaje. Y dice, sí, sí, eso. Le digo, bueno, ¿has probado alguna vez alguna? Y me dice, no. Y digo, bueno, ese es tu problema número uno, ¿no? Que estás tratando de hacer de cerveza que nunca has probado, entonces no tienes un punto de referencia sí sí yo sé, pero es que aquí es muy difícil conseguir cantillón en Costa Rica le digo, bueno, ya va error número dos cantillón no es una sour ni un wild ale, es un estilo totalmente diferente de cerveza que ahorita no deberías ni ni tratar de intentar hacer entonces este es mi consejo que yo te voy a dar tú lo tomas o lo dejas, la próxima vez que algún amigo tuyo viaje a Estados Unidos pídele la que te traiga una Wild Ale que hay muchas que están, las puedes conseguir en cualquier tienda. Ya con eso la vas a probar, vas a entender un poquito el, el estilo y ya vas a tener un punto de referencia. Y bueno, ahí queda la conversación. Al año siguiente, Federico me escribe, me dice, mira, voy a, voy para Estados Unidos, voy a visitar Nueva York, si ¿sí me puedes mandar una lista de cervecerías para visitar. Yo le digo, mira, te propongo algo mejor. Entonces, llegues a Nueva York, escríbeme y yo te saco. Te llevo conmigo y te llevo a todas las cervecerías que hay ahorita acá y te presento a los cerveceros. Entonces, bueno, Fede vino, se pasó como una semana acá y lo llevé a varias cervecerías acá, probó la cerveza, conoció a los dueños, preguntó tal, todo muy bien. Después de acá en Nueva York, me dice, mira, me estoy yendo a Maine, a Portland, yo le digo, excelente. Yo tengo unos muy buenos amigos allá, una cervecería que se llama Allagash y ellos hacen, son muy buenos haciendo el estilo de cerveza que... Que, que tú querías hacer. Y bueno, lo, con, lo conecté con la gente de Alagash y obviamente cuando llegó, pues le hicieron el tour de la industria, lo metieron en el cuarto de los barriles, vio todos los tours, o sea, como que vio todo el proceso, vio el cool ship y obviamente cuando se fue, pues le dieron caja y cajas de cerveza. Me acuerdo que él estando allá me mandó un mensaje y me dice, ya entendí lo que me estabas diciendo. Y yo, oh, bueno, muy bien. Al año siguiente, él empezó... Cuando se devolvió a Costa Rica, obviamente, después de ese viaje, pues ya con todo lo que había aprendido, visto, y él mismo haciendo su propia investigación, empezó a jugar con levadura salvaje. Empezó a hacer cervezas de ese estilo. Al año siguiente, en el 2017, hizo su primera como seizón, ¿no? Y la metió en la Copa de las Américas, que es una de las copas más importantes de Latinoamérica, de cerveza. Bueno, el chico se ganó el oro en la categoría y quedó, creo que, best of show de esa categoría. Wow. Y para mí, para mí fue de verdad que me sentí súper orgulloso y, y no porque yo haya hecho nada, sino me sentí súper orgulloso de él desde el punto de vista que uno fue humilde de aceptar lo que yo le estaba diciendo, dos, tener la mente abierta para probar y hacer su propia investigación de cosas y después tres, de, de aplicar no todo lo que había aprendido. Y de verdad que fue, o sea, estuve súper contento, me emocionó muchísimo eh, cuando me enteré de eso. Después, al año siguiente, yo volví a Costa Rica otra vez, para la cuestión de la Copa Indy y él abrió un restaurante con el hermano. Y en uno de los, de los salones del restaurante, un restaurante súper pequeño, pero en uno de los salones del restaurante tenía como un, un cuartico y tenía varias de sus botellas eh, a las que les había metido red que las tenía acostadas en la pared, así como tipo cantillón, que las tienen acostadas una encima de otro pues así las tenía. Y abrió un par, una con el bread Brooks y el otro con el bread Clauseni. Uh, y wow, o sea, yo probé la cerveza y le dije, brother, la verdad que estoy orgullosísimo de ti por todo lo que has estado haciendo con este tipo de cerveza, y, y esta cerveza se puede sentar en cualquier mesa con cerveza de clase mundial, que estas cerveza se pueden
2: se pueden estar así de tú a tú de verdad que felicitaciones y y esa es una de las de las veces no que he visto algo una evolución tan que me ha
3: impresionado tanto eh, sí
0: y eso a, está bueno porque a veces pasa de que uno le hacen probar algo y uno a veces tal vez por el hecho de, de no querer lastimar los sentimientos de nadie y capaz que no dice nada y y bueno, mirá, por ver, por haber sido completamente sincero, eh, capaz que si le hubieras dicho, ah, oh, no, está bien, la verdad que sí, nada más un poquito acá, capaz que él no hubiera buscado lograr eh, esa perfección que, que casi está logrando hoy por hoy. eso Por eso es importante, sí, por más que duela tratar de, de con respeto obviamente, pero sí, sí uno puede darle la, ser sincero y y a tratar de, 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 de ayudar a, al cervecero de esa manera. La verdad que una buena anécdota.
1: Ahora sí que con crítica constru constructiva y siempre pues apoyándonos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ya estamos llegando al final del, del show. Muchas gracias, Miguel, por habernos acompañado. este Recordando las, las redes sociales. De nosotros es uh, arroba entre cervezas BN. La de Miguel es eh, arroba de beer tracker eh, nuestros correos vienen siendo pablo arroba entre eh, pablo arroba, .com, edgar arroba .com, y entre cervezas arroba .com. y pues seguimos compartiendo ahora sí que historias o este conocimiento o lo que podamos aquí justamente entre cervezas no
0: bueno gracias Miguel y bueno a ver si en alguno de los viajes cuando podamos volver a viajar eh... A ver si nos encontramos por ahí y compartimos una cerveza.
3: Dale, con gusto. Bueno, gracias, Pablo. Gracias, Edgar, por la invitación. La verdad que es encantado estar acá con ustedes. Y bueno, un saludo a toda la toda la gente que los escucha. Eh, estabas comentando y estabas diciendo los emails. Si alguien tiene algún tipo de pregunta también, eh, mi
2: correo es info arroba com Así que cualquier. Eh, pregunta o inquietud que tengan me pueden escribir o por, por mensajes por el instagram también
3: y bueno nada cuídense todos lávense las manos apoyen a su cervecería local y nos vemos en el camino
1: Ay, no nos, nos estamos viendo chau, chau.